0: Estamos en la sexta iglesia, eso significa que hemos visto hasta ahora cinco diferentes iglesias eh, en Apocalipsis capítulos 2 y 3 Hemos visto cómo es que Dios en su sabiduría eh, entregó estas cartas a diferentes iglesias que tenían diferentes problemas Y es interesante que las cosas no cambian porque los mismos problemas que ellos tenían antes son los que tenemos nosotros hoy en día. El ser humano no cambia. La única cosa eh, que cambia son las cosas, las circunstancias. Dicen que eh, las noticias o las nuevas son cosas viejas pasando a nuevas personas. Entonces, la verdad, lo que podemos ver aquí es siempre directamente aplicable a nuestras vidas y a nosotros como iglesia. Con eso dicho, vamos a entrar ahora en la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es una palabra que significa eh, el que ama a su hermano. Eh, hay una, una ciudad muy famosa en Estados Unidos, eh, y por eso se nos hace más reconocido ese nombre Pero Filadelfia, originalmente esa fue la ciudad donde comenzó El hermano del rey fundó esa, esa ciudad y tenía mucho aprecio para su hermano Entonces él, él ganó el apodo Filadelfos Que es el que ama a su hermano Entonces Filadelfia es la ciudad del que ama a su hermano Entonces antes de todo eso Quiero comenzar llevándoles un poco atrás Quiero comenzar con una situación, una circunstancia que sucedió antes de que existieran estas iglesias, antes de que eh, Jesucristo muriera y resucitara, en un momento cuando Él estaba con sus doce discípulos. Estamos yendo atrás a un momento en particular, en una ciudad que se llama Cesarea de Filipos. Y Jesús. Lleva a sus discípulos después de un tiempo difícil de estar con la multitud Les lleva aparte a esta ciudad que está un poco al norte al, del, del mar de Galilea Y les hace una pregunta a sus discípulos Les dice ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es decir ¿Qué dice la gente de mí? Y los discípulos respondieron y dijeron bueno unos dicen que eres Juan el Bautista Elías a otros y a otros dicen que eres algún profeta de los antiguos que has resucitado. Y Jesús, yo creo, Él siendo un rabino, los rabinos tenían la, la costumbre de hacer lecciones de todos y, ser, y escoger específicamente los lugares donde eh, hacían sus lecciones. Él creo que les llevó a Cesarea de Filipos por una razón. Porque Cesarea de Filipos es una ciudad Que fue construida sobre una roca enorme Y tú puedes ir a la base de esa roca Y tú puedes encontrar En la cara de la roca Unos nichos que fueron eh, excavados Unas cuevitas que hicieron Y los griegos y los romanos Pusieron ahí sus dioses Cesarea de Filipos también era una ciudad Que se conocía por la adoración al emperador Todos Venerando al emperador como si fuera Dios, y hasta abajo de esa gran roca había una cueva de donde salió una vertiente muy profunda. Era tan profunda esta vertiente que muchos decían que era la entrada al infierno o la puerta del Hades. Y ahí adoraban a un dios, al dios Fauno, al dios Pan, que era mitad hombre, mitad Fauno. Y era el dios de la música, el dios de la alegría, pero también el dios de todo tipo de inmoralidad sexual. Y ahí tenían sus ritos. Y podemos imaginar a Jesús con sus doce discípulos ahí arriba y mirando todo lo que estaba sucediendo. Y Jesús le pregunta, ¿qué dicen los demás de mí? Y ellos respondiendo, pero después Jesús lo hace personal. Y él les pregunta a los discípulos, dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro Siempre el impulsivo dice Ah Yo sé esta Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y encontramos en Mateo 16 Versículo 17 Que Jesús le responde A Pedro y dice Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora muchos conocemos este relato, y muchas veces lo, lo, usa, lo usa la gente para decir, ¿ves?, Aquí es donde Pedro eh, fue anunciado como el primer Papa ¿no? eh, Entonces dice, bueno, que, que, que se le dio las llaves del reino Y por eso en el Vaticano podemos encontrar en su bandera Que están las llaves del reino por este, por este versículo eh, A ot otras personas lo dicen, bueno, no, yo no creo que, que, que es así Lo que Jesús estaba diciendo era que tú eres Pedro Y esa palabra en griego significa una piedrita, Petros Dice, tú eres una piedrita, Pedro y sobre esta roca, hablando de sí mismo, construiré mi iglesia. Ahora, yo quiero dar una tercera interpretación, otra explicación para este versículo. Y creo que, que sí, eh, o sea, al ver el contexto es posible que esto fuera lo que Jesús estaba diciendo. Yo creo que ellos se encontraban enfrente de esa roca, esa gran roca de Cesarea de Filipos y decía tú eres Petros, una piedrita y sabes sobre esta roca la roca de Cesarea de Filipos la roca donde estaban todos los dioses falsos la roca donde debajo de ella había una cueva donde se adoraba eh, eh, todo tipo de dioses satánicos sobre esta roca construiré mi iglesia en la profundidad de las tinieblas voy a comenzar algo que va a ser luz. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Ustedes van a poder tomar esos lugares oscuros y ser luz ahí. Y si vemos la historia, podemos darnos cuenta de que así sucedió. Estos doce hombres, doce hombres que no tenían ningún tipo de formación teológico, Doce hombres que, del cual no se conocía mucho, ellos eran pescadores, eran contadores, venían de todos diferentes lados, dieron vuelta al mundo. Y en menos de 300 años, el imperio romano, con toda su gloria y con todos sus dioses, reconoció a Jesucristo como Dios. Ahora, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder que 12 hombres cambien el mundo? ¿Cómo puede pasar que ellos dejen su marca indeleble sobre esta tierra? Ahora, ¿cómo es que tú y yo, sentados donde estamos, con nuestras limitaciones, con nuestras cargas, con nuestros problemas, cambiar a nuestro mundo? Suena a fantasía. Suena a... a, a a, a un motivador O una persona que, Así como tipo Tony Robbins Que viene y dice No, es que tú Tienes un gigante Dentro tuyo Tú sal y conquista Y no sé qué Y todos comparten Los videos por YouTube Y dice Sí, yo voy a ser bueno Hoy Y voy a conquistar Pero después llega el lunes Y la realidad Te cachetea Y te das cuenta De que Las cosas No son tan simples ¿No? Y nos desanimamos Y empezamos A, a creer cosas Decir oh, es la verdad para qué intento. La verdad lo que yo hago, lo que yo hago no es importante. La verdad lo que, lo que yo mis esfuerzos se olvidan. La verdad es que nadie me hace caso. ¿Cómo es que voy a cambiar el mundo si ni mi familia puedo cambiar? La verdad es que no tiene sentido vivir por ninguna otra persona excepto para mí mismo porque yo soy el que tiene que vivir con los platos rotos, entonces por lo menos voy a disfrutar este vida, esta vida mientras puedo y me retiro y todos esos pensamientos grandes de cambiar el mundo y ser un impacto y ser luz y todo eso, que, se, que quede para otra persona ¿no? yo aquí voy a estar nos desanimamos pero eso no cambia el hecho de que 12 hombres cambiaron el mundo entero Ahora mi pregunta es cómo hicieron ellos Y con eso vamos a entrar ahora a la iglesia de Filipos Y vamos a, de, de, de Filadelfia Y vamos a encontrar que hay muchos paralelos aquí Y entremos directamente al pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 Versículo 7 Dice, escribe al ángel O al pastor, o al anciano De la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, aunque, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ahora algunas cosas interesantes de esta iglesia de Filadelfia lo primero es que Jesús no le reclama nada. Los que estuvieron la semana pasada, sabían que había algunas iglesias que tenían que ser ajustadas, ¿no? Y decía, Jesús decía cosas como tú tienes nombre de que, de que eres vivo, pero estás muerto, ¿no? Algunos dicen, yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Yo tengo contra ti, ta, 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 ta todas estas cosas. Bueno, eso no lo encontramos en la iglesia de Filadelfia. Encontramos que solamente hay aliento, hay halago. Hay eh, un, un apoyo Ahora, no se sabe mucho de esta iglesia eh, La ciudad donde se encontraba no era una ciudad grande No era una ciudad eh, importante Entonces, no sabemos mucho del contexto histórico en el cual se encontraba Pero sí podemos ver del texto de que ellos eran una iglesia de pocas fuerzas Eso posiblemente... Eh, Podría tener que ver con tamaño Tal vez no eran muchos Tal vez eran 10, 15 personas Y era la iglesia de Filadelfia Tal vez no tenían tanta importancia No tenían eh, personas ricas O personas que podían eh, ser de influencia en su sociedad Encontramos que ellos tenían Ellos tenían pocas fuerzas Pero Jesús iba a hacer algo muy grande con ellos Jesús iba a hacer que los de los que se llamaban judíos, los que ocupaban la sinagoga en esa ciudad, reconocieran de que Jesús les había amado a ellos, que ellos eran también parte del pueblo escogido, que ellos en realidad eran el pueblo escogido porque ellos aceptaron al Mesías. Los judíos en esa sinagoga habían rechazado a Jesús. Dijeron, no, nosotros no queremos nada que ver con este hombre, no es nuestro Mesías, sin embargo no era era aquel que dios envió pero trata de ser un judío ver eso Jesús dijo yo voy a hacer que ellos reconozcan de que yo te he amado ahora cómo es que puede suceder esto cómo es que puede ser ellos siendo débiles tener tanta tanto poder tanta influencia cómo es que ellos siendo nada Enfrentar a tan grande prueba. Ahora, la pregunta va junto con lo que vimos en Cesarea de Filipos: ¿cómo cambias al mundo? ¿Cómo es que le das vuelta a tu entorno para la gloria de Dios? La idea central es esta: si, vas, si estás tomando nota, escribe esto. Mi dependencia en Cristo es la fuente de mi fuerza. Mi dependencia en Cristo es la fuente de mi fuerza. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, me ha dicho, hablando de Jesús, le dijo al apóstol Pablo, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual... Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte, no tiene sentido esa frase. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, pero ¿sabes? Mi dependencia en Cristo es mi fuente de fuerza. Ahora, ¿cómo puedo sentir esa fuerza por medio de la dependencia en Cristo? Porque, sí, muchas gracias, suena muy bien, pero ¿cómo hago? Tres cosas: primero, reconociendo el carácter de Cristo, segundo, estando consciente de mi tarea, y por último, teniendo en vista el premio. Todas estas cosas lo encontramos en la carta a Filadelfia. Y vamos ahora a entrar en la primera cosa: reconociendo su carácter. ¿Sabes? Como es típico de estas cartas Cristo comienza dándose títulos En todas las cartas en, encontramos el, el, el que esto y esto y esto dice tal El que es así, así, asá dice tal Entonces eso es Cristo describiéndose a sí mismo Y Él dice, Él se llama a sí mismo el santo, el verdadero El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Ahora primero Él se llama el Santo Él es el que fue apartado, el escogido, el ungido de Dios Para llevar a cabo el sacrificio por ti y por mí Él estuvo en esta tierra viviendo como hombre, como ser humano 100% hombre, fue tentado en todo pero sin pecado Él es aquel, el único ser humano que puede llamarse el Santo Él es aquel Santo, y se llama así también se llama el verdadero Él es el único y sabio Dios Él es aquel que cumple sus promesas Él es aquel que, 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 que predijo su muerte Y su resurrección y lo hizo Te quiero decir algo Si una persona dice que va a morir Y tres días después resucitar Y lo hace Créele Cree lo que Él diga Porque Él es verdad y es exactamente lo que hizo Jesucristo. Él es el centro de la historia. Él es lo que realmente sucedió. Muchas veces pensamos que entramos al abrir la Biblia a un mundo de fantasías, de, de cuentos de hadas, ¿no? Y, y ¿no? y esto no tiene nada que ver con nuestro mundo real. Pero te puedo prometer que en 33 AD hubo un hombre clavado sobre la cruz llamado Jesús de Nazaret que se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Él es la verdad Y Él es el que tiene la llave de David Ahora, esta, este título Tal vez tenga que ver con un pasaje en Isaías Isaías capítulo 22, versículo 22 Está hablando de aquel que va a seguir el linaje del rey David Porque Dios mismo prometió a David Dijo, yo no voy a permitir que tu, que tu trono Esté sin un representante Sin una persona ocupando tu trono Entonces, eh, el que va a ocupar prontamente el trono es el mismo Jesucristo. Y dice Isaías 22, 22, Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y aquí habla de que Jesús, Jesús estaba diciendo, yo soy el, el, el rey legítimo, yo ocupo el trono legítimamente, no lo usurpé, no lo tomé de nadie, es mío Yo tengo la llave de la casa de David Pero también dice yo tengo, yo, puedo, yo abro puertas que nadie cierra y yo cierro puertas que nadie abre y es Lo que él estaba diciendo ahí es que él era soberano, él es soberano Cuando él actúa nadie puede deshacer lo que él hace entonces él se llamaba así santo, se llamaba verdadero, se llamaba soberano, se llamaba legítimo rey. Y esa debe ser la base de nuestra vida cristiana. Ese debe ser el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. Miro a Él, no miro mis propios logros, no miro lo que yo he hecho, no, miro, no me miro a mí mismo. Le miro a Él y digo, su carácter es santo, verdadero, legítimo y soberano. Sin embargo, muchas veces nos, nos fatigamos, nos frustramos, nos cansamos, ¿no? Sucede, nadie dijo que esta vida es, es fácil, nadie dijo que, que la vida cristiana es algo que, 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 que vas a ir, no como dicen algunos, de victoria en victoria, no, muchas veces hay derrotas, hay cosas que suceden, preocupaciones, angustias, sí, sin embargo, ¿por qué nos fatigamos?, ¿por qué sucede?, yo creo que nos fatigamos porque empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Empezamos a tratar a la vida cristiana como una lista de cosas que yo tengo que hacer más que mi posición delante de Cristo. Y la pregunta es esta, y esta es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú te llamas cristiano por lo que haces o por quién eres? ¿Entendieron la pregunta? ¿Tú te llamas cristiano por lo que haces o por quién eres? Porque lo que yo hago es un montón de cosas, ¿no? Yo vengo, yo hablo, yo digo, yo voy a la iglesia, me levanto temprano, me cepillo los dientes, tengo toda esta lista de cosas, leo la Biblia cada mañana con mi serial, yo ahí estoy, no digo malas palabras, yo trato de compartir un folleto de vez en cuando a las personas, hago esto, hago lo otro, bla, 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 bla. Y son cosas buenas. Pero si esa es la base, si yo digo, por eso soy cristiano, estoy equivocado. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué puedo decir que yo tengo una posición en el cielo? Porque soy hijo de Dios. No porque le estoy, estoy llenando una lista, no porque estoy haciendo ninguna cosa por mi fuerza. No es porque tú eres santo, tú eres verdadero, tú eres soberano que puedes vencer en esta vida. Es porque Él es santo, Él es verdad, Él es soberano. Esa es mi base. Y si estás mirando Por otro rumbo Estás tratando de echarle ganas Y hacerlo por tu cuenta No te va a ir bien Te lo prometo Porque los problemas de esta vida Te van a abrumar Y si tú no tienes como base Aquel poderoso Que puede sostenerte Y tú no dependes totalmente de él No vas a durar mucho Sabes hay una costumbre que tienen la familia Habsburgo en Europa Habsburgo era una familia real Que, que en un momento casi eran dueños de todo, toda Europa En un tiempo un Habsburgo era el emperador de, del segundo imperio mexicano Entonces esta era una familia de mucha influencia Y ellos tenían una costumbre cuando un Habsburgo moría Llevaba el féretro a eh, la capilla eh, Y tenían un ritual ahí y es muy interesante lo que ellos hacían. El último Habsburgo que murió fue en el 2011 y esto lo hicieron y lo puedes, puedes encontrar videos de todo esto sucediendo. Y es bastante interesante. Lo que hacen es que escogen una persona que se llama el Gran Chambelán y él llega hasta la puerta de la capilla y él golpea tres veces con un bastón de plata en la puerta. Y el portero que está por adentro dice a través de la puerta dice. ¿Quién desea entrada? El gran chambelán ahí empieza Y empieza a nombrar A todos los títulos de este eh, Habsburgo Entonces él dice Otto de Austria Una vez eh, que el príncipe, una vez el príncipe heredero de Austria-Hungría, príncipe real de Hungría y de Bohemia, de Dalmacia, Croacia, Eslovenia, Galicia, Lodomeria y Eliria, gran duque de Toscana y Cracovia, duque de Lorena, Salzburgo, Estiria, Carintia, Carniola y Bucovina, etcétera, 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 y nombra todos los países y todos los terrenos que tenía la familia Habsburgo y las cosas, los títulos que él tenía. Y al oír esto, el portero se niega la, a, a entrar, dice... No te conozco. Entonces una vez más el chamberlain llega y golpea chum, 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 tres veces. Y el portero dice, ¿quién desea entrar? Y una vez más empieza, pero esta vez empieza a dar todos los títulos profesionales. Y dice, doctor Otto Van Habsburgo presidente y presidente honorario de la Unión Paneuropea, miembros y expresidente del Parlamento Europeo, el doctor honorario de muchas universidades, ciudadano honorario de muchas ciudades de Europa Central, miembro de numerosas academias e institutos, institutos venerables, destinatario de altos honores civiles y eclesiásticas, premios y medallas que le habían hecho en reconocimiento a sus décadas de lucha por la libertad de los pueblos y por la justicia y el derecho. El portero dice no te conozco y una vez más el chambelán llega y golpea ¿quién desea entrar? Otto un hombre mortal y pecador entonces deja entrar y así el emperador de todos los terrenos de Austria entra a ser sepultado ahí yo creo que Jesús hace eso con nosotros. Más bien, nosotros hacemos eso con Jesús. Y deseamos llegar delante de él y decir, aquí estoy Jesús, con todos mis logros, con todo lo que he hecho, mira cómo he hablado a estas personas, mira cómo he cambiado mi carácter, mira todo lo que he conquistado y no te conozco. Bueno, mira mis títulos y mira esto, mira lo otro. No te conozco. ¿Quién eres? Y hasta que yo no reconozco que delante de Dios soy un hombre mortal y pecador, jamás voy a experimentar ese poder que tiene Cristo. Porque mi dependencia en Cristo es mi fuente de poder. ¿Quién soy? Un hombre mortal y pecador. ¿Sabes? La iglesia de Filadelfia era débil, ellos no tenían fuerzas. ellos no tenían recursos, pero Jesús iba a hacer cosas grandes con ellos, pero no era a causa de lo que ellos tenían, era a causa de su dependencia en Él, no negaron su nombre, eran constantes, ellos continuaron agarrados de su mano. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Cómo puedo sentir la fuerza que viene a través de la dependencia de Cristo, reconociendo el carácter de Cristo? Esa es mi base, es mi fundamento. Pero la próxima cosa también tiene que ser, tengo que estar consciente de cuál es mi tarea. Tengo que estar consciente de cuál es mi tarea. Para los de Filadelfia, en lo que dice en el versículo, eh, en el versículo, ¿cuál? 11. Dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Eso era lo que ellos tenían que hacer: retener lo que tienen. Sabes, Cintia estuvo eh, en, en lo que estábamos cantando, leyó un pasaje que es Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 9. Es un pasaje espectacular. Comienza hablando de quiénes éramos antes de Cristo: éramos pecadores, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 4 dice: Pero Dios. Que es rico en misericordia por su gran amor que nos amo, con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con él nos qué nos resucitó y asimismo nos hizo ¿qué? sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús ahora esto no tiene sentido porque dice que nos dio vida nos resucitó y después nos sentó, ¿por qué? Me acabas de dar vida, yo tengo que empezar a correr, tengo que empezar a ganarme el puesto, tengo que empezar a, a, a vivir para Él y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. No, 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 primero siéntate, porque la obra fue terminada, porque Cristo hizo todo y tú no tienes que agregarle absolutamente nada para que sea efectiva su salvación en ti muchas veces y digo esto eh, viene a causa de, del contexto católico en el cual nos encontramos existe el error en nuestras mentes de que lo que Cristo quiere de nosotros es que le echemos ganas para ver si podemos llegar a Él y les confieso de que yo yo me frustro a veces porque trato junto con Pablo, de ser muy claro, cuando nosotros damos el Evangelio, cuando nosotros damos las buenas nuevas de Jesucristo y decimos, tú puedes aceptar a Cristo por medio de la fe, completamente, gratuitamente, no tienes que añadir nada, es por gracia. Y después hablando uno a uno con personas, les pregunto, digo, ¿y cómo, cómo es que uno tiene que hacer para, para llegar al cielo?, bueno, pues tengo que ser muy bueno y tengo que pues, tratar de dejar de pecar Y tengo que quitar estas cosas y tengo que echarle ganas ¡No! Así no funciona Deja de echarle ganas Deja de pensar que puedes ganar tu puesto Porque la primera cosa que hace Cristo cuando te resucita Es que te sienta y dice quédate aquí Porque la obra se completó No hay nada que agregar mi dependencia de Cristo es mi fuente de poder No hay nada más En la iglesia de Filadelfia dice Retén lo que tienes Retén lo que tienes en el versículo, en el capítulo 4 de Efesios Versículo 1 dice yo pues, hablando Pablo Yo pues preso en el Señor os ruego que añadeis como es, o que andéis como es digno de vuestra vocación Con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportando con paciencia a los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Un cuerpo y un Espíritu Como fuisteis llamados en una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que estaba diciendo es que tú la única cosa que tienes que hacer es guardar lo que ya se te dio. Cuando tú comienzas una nueva vida en Cristo, te da el departamento amueblado. Tú no tienes que ir y conseguir ninguna otra cosa. Lo único que tienes que hacer es guardar lo que tienes. Y Jesús dice, fuiste llamado, ¿qué debes hacer? Tienes que vivir digno de tu llamamiento El llamado ya lo tienes Tienes unidad Tienes un fe, tienes un bautismo, tienes un Dios Tienes todas estas cosas ¿Qué tienes que hacer? Guardar la unidad en el vínculo de la paz Vivir Entre esta nueva comunidad En paz Crecer Entendiendo cuál es tu llamamiento Pero tú no inventas Nada nuevo a la iglesia de Filadelfia le dijo Retén lo que tienes Ahora Con todo esto Existe el error de que me malinterpreten Que yo diga, ah pues lo único que tienes que hacer Es sentarte y dejar que Jesús haga todo Y, y, y tú pues Tómate una siesta No, no estoy diciendo eso Porque fíjate lo que dice En Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 Dice yo conozco tus obras He aquí He puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Bien, ¿Quién abrió la puerta? Jesús ¿Hay alguien que puede cerrar la puerta? No ¿Para qué se abrió la puerta? Para que caminen Se abrió la puerta para que ellos pasen por la puerta, la puerta que, del cual está hablando aquí en la iglesia de Filadelfia es que se, se abrió la puerta para que el evangelio pueda correr sin impedimento, ellos puedan compartir y, y dar las buenas noticias a todas las personas en su región, se abrió la puerta y nadie lo va a cerrar, pero es para que ellos empiecen a caminar y empiezan a hacer luz donde están. ¿Sabes? Esa puerta sigue abierta. Esa puerta sigue abierta para ti, y para mí, para que caminemos, para que seamos luz. Te pregunto, ¿cómo estás siendo luz tú, en tu alrededor? ¿En dónde te encuentras, en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia? ¿Cómo estás permitiendo que Cristo y que el hecho de que tú tienes una dependencia de Cristo refleje en tu ser? De tal manera que las personas te miren y digan, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que ella tiene. ¿Cómo estás siendo luz? ¿Cómo estás caminando por esa puerta? Por último, si quiero poder sentir esa fuerza que viene a través de una dependencia de Cristo... Tengo que reconocer el carácter de Cristo, tengo que entender mi tarea, pero por último yo tengo que tener en vista el premio. Tengo que tener en vista el premio. ¿Sabes por qué? Porque yo me fatigo, porque yo me canso, yo me frustro. Esta vida es difícil y para colmo hay un montón de personas como yo, testarudas, que, que, que van causando problemas entre las iglesias, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera. Me desanimo. Me quiero alejar Segunda Corintios capítulo 4 Versículo 16 al 18 Por tanto No desmayamos Antes aunque este nuestro Este nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior no obstante se renueva De día en día Porque esta leve tribulación Piensa en lo peor que te pueda suceder Aquí lo llama leve tribulación Momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que son temporales, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sabes, la iglesia de Filipos. Bueno, Filade eh, Fil Filadelfia más bien eh, Se encontraron en una zona de muchas eh, Muchos terremotos Y esta iglesia de Filadelfia Seguramente las personas que estaban ahí Ellos veían cómo es que Lo que ellos construían Se llegaba a derrumbar en un momento eh, Los terremotos Puede causar O sea, causa mucho daño en cuestión de segundos Y puede cambiar Una sociedad completamente Y la iglesia aquí en Filadelfia ellos tal vez habían presenciado varios, varios terremotos y sabían que las cosas de este mundo son temporales y Jesús cuando escribe su carta ¿sabes lo que dice? al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre nuevo ¿Sabes? Cristo le estaba prometiendo Pertenencia y permanencia Le estaba diciendo ¿Sabes? Aquí el que venciere Va a tener un puesto para siempre Por el resto de la eternidad Junto a mí Y tú vas a ser mío Porque yo voy a poner mi nombre en ti el nombre de mi Dios. Wow. Pero cuántas veces nosotros bajamos la mirada. Bajamos la mirada hacia, hacia las cosas que son temporales. Y empezamos a preocuparnos. Y empezamos a, 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 a fatigarnos. Y empezamos a decir: No, esto ya no vale la pena. Sabes, cuando tú sientes que no vale la pena, es que bajaste la mirada. Y claro, si todo fuera temporal, esto no vale la pena. Pero mira. Levanta la mirada, date cuenta que tu esfuerzo, que tu vida, todo lo demás, es para cosas que, ten, que tienen un valor eterno. El teólogo John Newton era la persona que escribió muchos himnos y entre ellos eh, Sublime Gracia que nosotros cantamos. Él estaba tratando de hacer esta comparación entre lo eterno y, 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 lo, y lo, lo temporal. Y él escribió esto. Dice, Supongamos que un siglo atrás un hombre iba a Nueva York para tomar posesión de una vasta propiedad que acababa de heredar. Era una finca inmensa y rica con una enorme casa completa con jardines y una plantilla de hombres y mujeres para mantener todo. Sin embargo, a un kilómetro de distancia de la ciudad, su carruaje se rompió, obligándole a recorrer el resto del camino a pie. ¿Qué tontos seríamos? al pensar que si lo hubiéramos visto recorrer ese último kilómetro, estaría frotando sus manos, lloriqueando durante el resto del viaje. Mi carruaje está roto, ¿qué voy a hacer? Mi carruaje viejo se rompió. ¿Qué tontos seremos pensar que eso sería su actitud? ¿Cómo sería la actitud de una persona que está por heredar una finca enorme? Wow! Yo voy caminando, voy corriendo. Que se quede el carruaje. Yo voy a comprar 100 carruajes. Porque mi herencia es mucho mayor Que lo que tengo en este momento ¿No es así? Iglesia Estamos en el último kilómetro Sin embargo muchas veces Nos preocupamos más por las cosas que tenemos aquí abajo Que por la gran herencia Y el peso de gloria que tenemos por delante Mi dependencia en Cristo Viene con una mirada hacia Dios el premio hacia lo eterno no bajemos la mirada volviendo a esa noche en cesaría de Filipos con los doce discípulos vemos la declaración de Pedro y vemos que en ese momento de ahí es cuando cambió todo cuando estos doce discípulos comenzaron a cambiar el mundo la declaración de Pedro era este Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y cuando Cristo habla A la iglesia de Filadelfia ¿Sabes lo que se llama a sí mismo? Dice yo soy el Santo Yo soy la verdad Y yo soy el Soberano Y Pedro al llamarle el Cristo Estaba diciendo que Él era el único El ungido legítimo El Hijo del Hombre era aquel ungido eh, que, que era de la casa de David Al llamarle el hijo de Dios Pedro estaba declarando que él era el santo Aquel que no podía ser tocado por el pecado Y al Pedro llamarle el hijo del Dios viviente Yo me imagino que Pedro estaba enfrente de todos esos ídolos Y lo miraba y decía Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Porque todos los demás que están aquí son dioses muertos Aquí tenemos a Apolo Y tenemos a Hércules y todos Son hijos del Dios muerto Tú eres el hijo del Dios viviente Él es la verdad y Los discípulos se mantuvieron fieles A esa declaración Y con eso cambiaron el mundo La iglesia de Filadelfia hizo caso a esa declaración. Y ellos cambiaron su entorno. ¿Cómo cambias el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo cambias tu mundo? Comenzando con una dependencia en Cristo. Te quiero animar a algo, te quiero desafiar a algo. Quiero desafiar a que dejes de echarle ganas a las cosas. Dejes de tratar de ganar tu puesto delante de Dios dejes de pensar en términos de listas y cosas que tienes que cumplir y comienza poniendo un nuevo fundamento que es la persona de Cristo y te puedo prometer que todo va a empezar a cambiar porque el momento en que tú empiezas a actuar no para ganar algo sino en agradecimiento sino como partiendo de la dependencia que tienes en Cristo no te va a costar tanto orar porque tú sabes de dónde viene tu fuerza no te va a costar leer la Biblia, aprender más de Él porque tú sabes que un mayor conocimiento de aquel que te salvó es fuerza para ti para vivir esta vida pero cuidado si estás tratando de hacer esto solo porque serías parecido a una persona que tiene un coche que funciona perfectamente bien pero para ir de un lado a otro sale de su coche y e empieza a empujar porque lo quiere hacer con sus propias fuerzas no tiene sentido entra al coche, siéntate tranquilo y depende del coche Cristo la primera cosa que hizo cuando nos resucitó Nos sentó en lugares celestiales Siéntate tranquilo Y confía en su poder para actuar en tu vida Porque una dependencia de Él es tu fuerza De ahí parte Vamos a cerrar los ojos Cada uno de nosotros Y si tú todavía Estás escuchando esto y te interesa Pero tú no sabes dónde irías si Llegaras a morir Te quiero invitar a que comiences una relación con Cristo Hoy en día Hoy mismo Si creemos que Él es el Dios soberano Sabemos que Él está en todas partes Él conoce tu corazón Él te escucha Él sabe todos tus pensamientos Ha estado contigo desde el comienzo Pero tú no puedes tener una relación con Él si estás tratando de ganar tu puesto porque tu pecado te separa de él y yo no puedo hacer nada para quitar el pecado que ya cometí lo que Dios demanda para una persona para que entre en su cielo es la perfección y tú puedes echarle todas las ganas que quieras pero no puedes quitar las manchas que ya tienes Efesios 2.9 dice que no es por obras Para que nadie se gloríe Nadie merece el puesto Entonces ¿cómo hacemos Ahí es donde llegó Cristo Él vino a este mundo a vivir una vida perfecta Él es el santo Él es el ungido Él es el verdadero pero Él murió sobre una cruz Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte Lo que tú y yo merecemos por nuestro pecado Es la muerte eterna Alejados de Cristo Porque Él no tolera el pecado Sin embargo, aunque Él nunca pecó Él murió ¿Por qué murió? Él murió porque Dios en su justicia Demanda un castigo por tu pecado Alguien tiene que pagar el precio Y aunque la justicia Y el amor Pocas veces se mezclan Se encontraron en la cruz Cuando Dios Padre Derramó su ira sobre su hijo Y le castigó a él Por tu pecado Y por mi pecado Cristo murió Pero tres días después Resucitó Y Él ahora está en el cielo Con Dios el Padre Y ofrece a ti El regalo de la salvación Es totalmente por gracia Es totalmente inmerecido Pero Él te lo ofrece Lo único que tienes que hacer Es aceptarlo Y tomarlo Y si en esta mañana Si en esta tarde Tú estás sentado Y quieres comenzar Una nueva relación con Él Quieres Ser hijo de Dios Hija de Dios Él te ofrece esa oportunidad Solamente dile a Él en tu corazón Ahí dónde estás Padre yo sé que soy Un pecador, una pecadora Yo sé que merezco el infierno Que no soy digno de estar contigo Pero te pido que me salves Te pido que me des la vida eterna Quiero estar contigo y Si tú oraste eso De corazón esta tarde Y tú creíste que Jesús es el único Que te puede salvar te Puedo decir que en este momento Te está invitando a su familia Formas parte ahora Como hijo, como hija de Dios Y agradezco a Dios Por ese regalo que nos da Dios Delante de ti No somos nada pero padre, te pido que podamos revaluar nuestras vidas, Señor, y reconocer de que lo que nos falta es depender de Ti. Padre, gracias porque nos diste todo, porque hiciste todo. Queremos salir ahora con Tu fuerza para hacer luz en las tinieblas, para tomar las puertas del Hades, Señor hacer un impacto agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén